0: «Очень польщен, что вы знаете мое имя». Востоков ловко открыл шампанское. «Слышите, как называется нордост дост Начинается ураган. В такие вечера весьма приятно разыгрывать в уютном отеле партию политического покера. Шампанское после виски показалось Марлену Михайловичу серебрящей фортепианной пьеской после аркордов оркестра. Учтите, господин Востоков, сказал Марлен Михайлович, разваливаясь в кресле. В соседнем номере помещается тренированный майор Лопатов». На экране ТВ Мига появился рыбий жир ленинградских речных фонарей, кровавые полосы угасающего заката за зыбкой иглой Петропаловки, ухмыляющиеся лица трех мальчишек в шанелях с поднятыми воротниками и в черных шарфах, обмотанных вокруг шеи. «Соседний номер пуст», — любезно сказал Восток. Майор Лопатов на сей момент нежится в кабинете массажа Бангкок, что в малом бэме и копейки С вашего, между прочим, разрешения. Внимание, услышал Марлен Михайлович голос комментатора. Репортажа с колыбели пролетарской революции. Появился и сам комментатор. Тренчкоут с поднятым воротником Федора с опущенными полями. Съемка сделана спонтанно, без разрешения властей. Просим прощения за дефекты изображения. Он повернулся к трем юношам. Милстидарии, дары не перед вами Игорь Слава и Валера. Все трое называют себя «Новые правые». Один из юношей вытащил из-за пазухи листок школьной бумаги и кашлянув, встал читать «От имени комитета «Новые правые» Крестовского острова мы обращаемся к русскому правительству на острове Крыма и к главнокомандующим вооруженными силами Юга России генералу Павловичу, а также к начальнику Куасвага, генералу Арифметику с просьбой немедленно взять под стражу редактора просоветской газеты «Русский курьер» Андрея Лучникова. Советская молодежь и авангард новые правые Крестовского острова считают Андрея Лучникова ренегатом и предателем нашей борьбы. Далее на экране началось какое-то непонятное движение. Замелькали неясные пятна. Комментатор ТВ Мига Бойко объяснил, что интервью сорвалось из-за вмешательства народной дружины. На новом правом удалось скрыться на мотоцикле. Ага, восторженно вскричал Игнатьев Игнатьев. Слышали? Под страже Лучникова. Вот воля советской молодежи. Так ведь они же правы, искала от души веселясь Марлен Михайлович. Так вы же теперь ультралевый Игнатьев Игнатьев. Да какая разница, брызгая слюной, зашумела Гнатьев. «Игнатьев, главное, Лучникова под стражу! Пока не поздно! Главный негодяй!» Вот она, страсть, сочувственно кивнул в его сторону Востоков. Он обожает Андрей с детства. Недавно в Асфак попал дневник господина Игнатьева Игнатьева. «Представляете себе, Марлен Михайлович, чуть ли не тысяча страниц страсти, ненависти, любви, ярости воображает себя женщиной Лучникова. «Фальшивка!» — вскричал Игнатьев Игнатьев. «Дневник фальшивка!» Глаза его явно замаслились. Он явно испытал сейчас сладостное страдание, какое бывает у янцов, когда в присутствии говорят о предмете их любви, пусть и неверном, пусть подлом, но страстном, желанным. «Дайте мне хоть немного выпить, Марлен Михайлович!» — жалобно просил Игнатьев. «Игнать, Игнать, налейте хоть капельку!» Принесите из бара пару бутылок строго с востоков Запишите насчет освага. Слушаюсь. Игнатьев Игнатьев выскочил из номера. Востоков выключил телевизор. В наступающей тишине послышалось завывание Нордоста или, как его здесь называют, Боры. Луч прожектора осветил изрытый волнами морской горизонт. Мне так давно хотелось поговорить с вами, Марлен Михайлович, сказал Востоков. Марлен Михайлович засмеялся. Сердце его было полно молодой отваги. Ему казалось, что он видит вперед все ходы этих запутавшихся в собственных хитростях людей, видит нелепый смысл их игры, поскольку он, Марлен Михайлович, знает главную основополагающую причину всей неразберихи. С молодой отвагой он полагал эту основополагающую мерзостью и вздохом. Востоков вздрогнул. «Как все безобразно запуталось! Послушайте, Марлен Михайлович, скажите мне откровенно...» «Вы-то сами, одно из главных действующих лиц, понимаете, что происходит?» «Дело не в том, понимаю или нет», — сказал Марлен Михайлович. «Я благодаря своему воспитанию и образованию, в отличие от вас, товарищ белогвардеец, вижу основополагающее». В номере вновь появился Игнатьев Игнатьев. На этот раз коммуниста-нефтяника привел, зажав нос и верхнюю губу в болевом приеме профессор Кокеннаки, он же полковник Сергеев. «Собирался выстрелить нейропролитическим патроном прямо в вас, господа», — сказал Сергеев. Отшвырнул Игнатьева Игнатьева, сел в кресло и вынул из заташа кейса три бутылки сибирской водки». Отдайте мне мой дневник, господин Какинаки, хныкал Игнатьев, Игнатьев. Верните грязную фальшивку. Марлен Михайлович весело оглядел присутствующих. Братцы мои, да я вижу, вы все здесь свои. Сергеев улыбнулся. Нет, не совсем так, но мы делимся некоторыми данными. Без такого обмена разведка невозможна, не так ли, коллега Востоков? Востоков, на удивление Марлен Михайловича никакой искательности к Сергееву не высказала. Напротив, как бы и не удостоил вниманиям. «Не можете ли вы закончить свою мысль, Марлен Михайлович? Вы сказали, что знаете основополагающее». «Вот именно!» Марлен Михайлович налил себе в стакан немного виски, немного шампанского и долил до краев водкой. «Основополагающее крутит нас всех в своем водовороте, превращает нашу жизнь в абсурд, нашу работу в бессмысленную трату времени и денег. Всех нас, и марксистов, и монархистов, и цирушников, и КГБшников она закручивает в водоворот, и она плывет, неумолимая, могучая, светящаяся акула».